0: on va beaucoup parler cybersécurité aujourd'hui Bienvenue dans cette émission
1: 01 business sur BFM Business Gros je passe sécurité avec dans un instant Michel Vandenberg C'est le président du campus cyber Vous l'avez connu aussi, patron d'Orange Cyber Défense Et Évidemment avec cette actualité C'est important de recevoir un expert comme lui On parlera aussi dans notre baromètre Juste après avec Odoxa de sécurité Comment les français s'en sortent face à la sécurité La surveillance en ligne On va voir que les jeunes sont beaucoup moins matures qu'il n'y paraît Notre start-up du jour ce sera diplomatique On est dans la reconnaissance d'image. Et puis deuxième partie d'émission. De on parlera de, voilà, des prestations clients autour du CRM avec notre partenaire Optimis et puis le rôle du digital dans la trésorerie des entreprises. Et oui, pendant la pandémie, certains ont du mal à régler leurs factures. Eh bien, le digital, vous allez voir, peut venir en aide
0: aux entreprises. Allez, restez avec nous. C'est pendant une heure, c'est sur BFM Business. BFM Business. 01 Business. L'invité.
1: Michel Vandenberg bonjour bonjour merci d'être avec nous donc euh, nouvelle, nouvelle, enfin, nouvelle casquette qui était déjà euh, quand même bien, bien posée sur la tête président du Campus Cyber et le, ce passage d'Orange Cyberdéfense donc à Campus Cyber ça devenait compliqué de mener les, 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 deux, les deux missions euh, en même temps voilà
2: oui il y avait un vrai problème de déontologie en fait je ne pouvais pas être le, le lundi à travailler avec des confrères comme Atos comme Thales comme Soprasteria à essayer de construire des solutions ensemble et puis le lendemain d'aller faire une soutenance client oui. en Orange <rire> cyberdéfense se dire c'est nous les meilleurs vous savez, ils sont ils sont pas très bons en fait etc, etc. voilà donc euh, après ça devient un projet à part entière mm -hmm. et donc j'ai souhaité maintenant me consacrer complètement
1: oui avec euh, vraiment le beau succès de d'Orange Cyberdéfense on rappelle c'était euh, partie de Atheos hein, société dans le le, le management d'identité et puis euh, et puis voilà puis ça a poussé puis ça a fait cette cette grosse structure aujourd'hui de, de Range Cyberdéfense alors on va parler du, du campus cyber mais avant de reparler de ce campus cyber bien que on va en parler rapidement parce que ça peut être l'une des solutions à tout ce qui se passe. Comment vous 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 sentez aujourd'hui cette recrudescence des attaques et comment briser un peu cette cette ou la ralentir cette dynamique aujourd'hui Alors on parle des ransomware mais il y a en même temps des vols de données, il y a des attaques d'IDOS où on bloque des sites. On l'a vu lorsqu'il y a eu le, le, avec le CNED, le Centre National mmh. d'Éducation à, à d'enseignement à distance. Et puis et puis voilà, il y a du vol de données, il y a du, du sabotage. Enfin ça, ça et ça ne va que, que grossir. Bah, plusieurs
2: points. Le premier point, c'est sensibiliser. Je pense que vraiment, il faut sensibiliser les personnes que, voilà, Internet, c'est pas le pays de Candy, et que ouais. quand on reçoit un mail d'une personne qu'on connaît pas, faut pas forcément euh, l'ouvrir de, enfin, de façon complètement naturelle. Ça, c'est le premier point. Et puis deux, faire des solutions de détection, mais maintenant, le plus proche possible de l'utilisateur. Voilà. On s'est trop concentré en disant, on va faire des grandes technologies mmh. qui vont aller chercher des grands châteaux forts. Voilà, des gros châteaux forts. Ou même aller chercher dans la détection, dans des, on appelle ça des data lakes, dans les journaux, etc., etc. On s'aperçoit que là, le temps de réaction, il est trop lent et qu'effectivement euh, ben, les virus c'est comme une pandémie une fois qu'un premier qui a été touché et eh ben, il, il, il mobilise un peu le, fin, le, le réseau pour pouvoir euh, euh, ensuite mm -hmm. perturber les autres etc etc voilà donc ce qu'on doit faire c'est installer des solutions maintenant revenir un peu à ce qui se faisait au départ installer des solutions sur le poste de travail ce qu'on appelle les solutions de XDR ou de EDR qui permettent justement de pouvoir dire tiens et un comportement suspect sur ce oui. poste-là, je l'isole du réseau. Et un peu comme on fait pour la pandémie du Covid, il euh, y a une petite voilà, problématique, on, les on le met sur le côté, on le ouais. met en quarantaine, on regarde ce qui se passe. Ça évite la contamination, ça évite de bloquer complètement une entreprise et ça permet justement de pouvoir éviter ce qu'on voit, comme ce que tu disais tout à l'heure, avec les problématiques d'attente dans les oui. stations service aux États-Unis. Oui.
1: Et alors, euh, oh, oui, parce qu'on l'a vu avec ce, ce piratage assez incroyable au Colonial Pipeline aux États-Unis, on ne connaît pas bien en France, mais voilà, ils gèrent 8800 km de léoduc aux États-Unis et euh, victimes d'un ransomware, ils ont fermer une partie de leur système d'information, fermer une partie de leurs activités. Eh bien c'est toute la Côte Est américaine, la moitié des stations-services qui sont plus alimentées. C'est même des aéroports à hein, Atlanta, Nashville, Charlotte euh, qui ne qui ne peuvent plus parfois accueillir des avions parce qu'ils ne peuvent plus les recharger en kérosène. Et donc les camions sont repartis sur la route pour emmener de l'essence. Enfin, et on voit aujourd'hui, enfin c'est assez incroyable tout, tout ce que l'on voit autour de ça. Ce qui veut dire aussi, euh, Michel, c'est qu'il y, y a la partie technologique, il y a la partie talent il y a une grosse partie ingénierie aussi parce qu'il faut savoir mieux évaluer les risques, savoir qu'est-ce qui doit être protégé, sauvegardé presque à chaque minute, presque en temps réel. Est Ce qui doit être sauvegardé, ben voilà, est-ce que le fichier d'adresse des collaborateurs. Allez, on le sauvegarde une fois par mois, ça suffit, euh, alors qu'il y a d'autres choses. Voilà, c'est un, un peu tout ça qui, sur lequel on doit travailler, calculer ses risques aussi. Et, et ça aussi, c'est quelque chose qu'on faisait peut-être moins, ou alors qu'on faisait d'une façon un peu trop globale. Bah, c'est un peu le credo que j'avais donné en cyberdéfense protéger
2: vos essentiels. Voilà. Donc la ouais. première chose qu'il faut faire, c'est regarder ce qui est essentiel pour l'entreprise, ce qui est au moins euh, capital pour sa survie et sa résilience, et sur ces données extrêmement sensibles ou ces appareillages extrêmement sensibles qui doivent être connectés au réseau, bah, s'assurer à ce qu'on puisse les redémarrer le plus vite possible. Voilà. Donc, euh, et on le voit, en cas de cyberattaque, tout le monde dit, oh, si vous aviez fait des sauvegardes, vous pourriez repartir comme vous voudriez. Oui. Non, ce n'est pas aussi simple <rire> que ça. Voilà. Par contre, ce qu'il faut faire, voilà, les données qui sont extrêmement sensibles, qui pourraient mettre en danger L'entreprise bah, et avoir une attention particulière et s'assurer que, comme tu disais, voilà, ça se soit sauvegardé toutes les minutes toutes les, t ou, t ou, ou, t ou, ou tous les quarts d'heure, etc., etc. Et ce qui est beaucoup moins essentiel, bah voilà, on pourrait redémarrer sans savoir ce type de typologie de données et l'entreprise pourrait redémarrer assez vite. Voilà
1: et alors le campus cyber c'est l'une des, des solutions hein, aussi, alors, on rappelle le campus cyber ça va être 25 000 mètres carrés oui. dédié à tous les acteurs, hein, tout le monde bah, un orange Cyberdéfense, mais euh, pourquoi pas bah, tiens, un SFR euh, qui fait partie du groupe pour y être aussi, un Thales, un Capgelli des start-up, des, des sociétés américaines, enfin voilà tout le monde est accueilli sur ce campus, le but c'est collaboration transversale, horizontale, que tout le monde se
2: parle. C'est ça, partager pour moins subir c'est vraiment ce mmh. qu'on veut faire, donc en réunissant l'écosystème de la cybersécurité les grands industriels de la cybersécurité les start-up les PME aujourd'hui très spécialisés dans mm -hmm. un domaine de la cybersécurité voilà pour une offre d'offreurs. ensuite d'avoir les gens qui travaillent sur la recherche il y a extrêmement de bons chercheurs oui, les universités, en France, voilà, les, les chercheurs On On doit ramener à côté du monde industriel pour que justement quand ils ont de bonnes idées on puisse très très vite les industrialiser et les mettre à disposition de nos clients finaux donc les clients bénéficiaires la formation, voilà, on manque d'expertise énormément en cybersécurité. Alors pas parce qu'il n'y a pas de formation, parce qu'il n'y a pas de vocation. Aujourd'hui, oui. si tu vas dans une école en terminale et tu dis « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?», personne va te répondre je cyber. Alors que si tu vas en maternelle, ils vont tous se dire « je veux faire pompier ou infirmière parce que c'est un métier qui a du sens ». Mais notre métier, il a le même sens. Ouais. Moi, je vois mes équipes de réponse à incident, quand elles vont aider des entreprises, elles ouais. font le même métier qu'un pompier. Sont pompiers, voilà. infirmiers, elles infirmiers, voilà. tout ça. ça.
1: Voilà, donc ça a beaucoup de sens. C'est ça qu'il faut créer. Voilà. Donc, et puis l'État... Aussi, qui va venir oui, parce que ça s'insère dans un le plan de gouvernement. Emmanuel Macron a, a dit il veut investir un milliard dans le euh, dans le, le plan de cyber de cyber. Euh, J'aime pas dire cyberdéfense parce que là ça évoque aussi l'armée. Là, la bon, sécurité. bien sûr il y a deux, mais c'est vraiment la, la cybersécurité. Oui. J'étais avec lui quand il
2: a fait l'annonce du plan de relance, hein, donc de, de l'Elysée, il y a à peu près un mois et demi aujourd'hui. Voilà, c'est de dire maintenant c'est un risque identifié. La France veut se positionner comme mmh. nation forte sur la cybersécurité et la cyberdéfense, on va se donner les moyens et le campus est le lieu justement, on va pouvoir créer toutes ces initiatives pour pouvoir monter le niveau de la cybersécurité nationale.
1: Et très concret, hein, on, a, on avait fait un reportage pour BFM, là, donc il existe bien. Ouais. Ouverture octobre, c'est toujours prévu, c'est toujours la Octobre-novembre, Octobre-novembre. Ouais. <rire> et et c'est ça, il hein, y a déjà 20 000 m2 qui sont occupés.
2: Alors, y a 25 000 m2 oui. de, pour l'immeuble, on pense qu'on aura à peu près 2200 collaborateurs qui vont travailler au quotidien sur ce, sur ce mm -hmm. site. Là, on vient finaliser la capitalisation privée de l'entreprise, donc on a fait rentrer 3 600 000 euros, donc c'est pas mal quand même. Oui euros on a ouais, les à des sortes plus. de loyers que les entreprises non non, non c'est vraiment des prises d'action prises voilà, d'accord voilà, ok voilà, pour que, capitaliser la SAS voilà c'était des tickets de 100 000 euros et mm -hmm. on a toutes les grandes banques qui sont rentrées des grands industriels des grands opérateurs etc. qui sont devenus actionnaires de cette SAS Campus Cyber l'état va rentrer maintenant à hauteur de 49% donc va injecter 3,5 millions donc je vais démarrer à peu près avec un capital de 8 millions d'euros démarrer une start-up, mm -hmm. c'est pas si pas pas mal, aller. voilà. Maintenant, je me charge de la partie euh, sous-location de mon immeuble, parce qu'effectivement, oui. j'ai quand même un loyer à payer, voilà. Donc, là, on est en train de faire des contrats de sous-location. Et on a des gens qui prennent un étage complet pour y mettre 150 personnes, des gens comme Capgemini des gens comme Orange, des gens qui vont mettre euh, entre 80 et 100 personnes, comme Thales, comme Sopra comme. Atlas. Oui, il peut
1: même y avoir des, parce que évidemment, on parle souveraineté, mais on accueille aussi. Ça peut être des sociétés américaines qui viennent de mettre leur bureau français qui pourrait être là. des bureaux, de...
2: voilà. Donc, ah, oui. on veut que la SS, euh, que l'actionnariat, la gouvernance de la SAS soit européenne. Voilà, donc euh, les sociétés non européennes peuvent venir installer des troupes sur le campus cyber, par contre, ne peuvent pas être actionnaires et participer à la gouvernance, ce qui va régir un peu le campus cyber. Mais on a un étage réservé aux internationaux bon et
1: eh bien point d'étape eh on aura l'occasion de, de, de reparler de tout ça donc octobre ouverture octobre novembre merci Michel Vandenberg d'être venu nous parler donc, de ce campus oui. cyber et puis de, voilà, de ce sujet qui va devenir qui devient même essentiel souvenez-vous Jérôme, Jérôme Powell aux états unis président de la Fed a dit c'est pas une crise financière comme, comme en 2008 que je crains le plus hein. c'est une cyberattaque et vous voyez hein, on le voit encore ces jours-ci aux états unis mais en France aussi chaque jour chaque semaine on a un cas à vous raconter ici merci d'avoir été avec nous on va poursuivre sur ce sujet et sécurité avec nos, con, nos compères. dodoxa ça, c'est
0: tout de suite sur BFM Business. BFM Business, 01 Business, le débat.
1: On va parler de sécurité et surveillance en ligne et écoutez, ça, ça tombe bien, Je viens, mon téléphone était resté allumé et ce que nous étions en train de dire, eh bien, ça s'est inscrit automatiquement sur, sur mon téléphone. Vous on est, voyez, on est bien dans, dans ce sujet-là, avec notre partenaire Odoxa qui interroge chaque mois pour nous hein, une, euh, 1000 Français environ sur, euh, sur l'impact le, du digital et donc là, c'est sur la sécurité et la surveillance en ligne. On va en parler avec Émile Leclerc, directeur d'études chez Odoxa. Bonjour. Bonjour Frédéric. Et Émile Benjamin Grange, président de Densu Consulting et administrateur de l'Axel. Bonjour. Bonjour. Benjamin et Théomane Atamian, directeur innovation du groupe Letton. Merci d'être avec nous. On démarre tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Ces Français nous disent bah, qu'ils continuent à envoyer des contenus et parfois même sur des sites pas forcément recommandables ça, ou qu'ils ne connaissent les
3: pas. On les a interrogés sur les pratiques qu'ils pouvaient avoir en ligne alors évidemment c'est assez massif. Un Français sur deux nous dit poster régulièrement des photos, des informations sur ses lieux de vacances, des choses comme ça, envoyer des dossiers avec des cartes d'identité ou encore euh, fournir des données de carte bancaire à des sites dans, dans lesquels ils n'ont pas totalement et c'est surtout auprès des plus jeunes qu'il faut s'inquiéter puisque c'est près des trois quarts des 18-24 ans qui font ça pour seulement 30%, 30 des 65 ans et plus. C'est vraiment dégressif avec l'âge. Et puis une autre question sur laquelle on a interrogé les salariés pour savoir si d'après eux, leur employeur avait le droit de les surveiller d'une certaine manière. Je rappelle que la loi est assez claire. C'est possible à partir du moment où il n'est rien écrit d'autre que privé ou bien que la surveillance n'est pas automatisée. Les deux tiers des salariés pensent que non, l'employeur n'a pas le droit de le faire alors que c'est dans les Cas, dans le, euh, tout à fait le cas, et euh, par ailleurs, ils, ils, ils sont seulement 27%, donc c'est pas massif à nous dire qu'ils se sentent surveillés de temps à autre euh, par leur employeur. Euh, oui. sur
1: Et, et l'employeur, lui, le n'a pas, pas le droit, par contre, d'installer enfin en France, en tout cas, d'installer des traceurs. Hein, je crois il c'est ça. ça, faut pas que ça soit automatisé. Oui. Il mais l'historique de, na de navigation de les
3: contenus ouais, voilà. professionnels,
1: l'historique de navigation du de, de, de site internet, de, de choses, mais, mais euh, pas de ce traçage. Et c'est vrai qu'il y a un chiffre qui est étonnant hein, 16% donnent leurs données bancaires à des sites dont ils ont peu confiance. Benjamin, c'est quand même assez. Euh, 60% ça fait 2 euh, oui, français. Beaucoup.
4: Alors, euh, ouais, beaucoup, et de français sur 10 allez, hop, euh. ce, ce, ce chiffre, euh, presque un français sur 2 euh, finalement. Euh, euh, considère voilà risquées, voilà ouais. voilà considère que enfin ou tombe dans des pratiques risquées euh, on peut le voir comme une bouteille à moitié vide ou à moitié pleine et j'aurais plutôt tendance à le voir comme une bouteille à moitié pleine parce que quand on regarde la manière dont les français qualitativement pas, parlent du risque cyber finalement et, et d'internet et de son usage euh, un peu un peu un peu un peu avec les les, les zones d'ombre et eh bien on s'aperçoit finalement qu'ils sont montés terriblement en maturité mmh. et donc aujourd'hui même si ce chiffre reste encore important euh, il, il se trouve que ils ont quand même gagné en compréhension et, et d'ailleurs j'en veux pour preuve euh, euh, toute une étude qu'on avait fait il y a en décembre dernier dans lequel 43% des Français avaient été victimes finalement d'une arnaque en ligne mm -hmm. et donc évidemment euh, fort de ça, ça aujourd'hui ça les amène à un petit peu plus de maturité et euh, comment dire et d'attention quand ils naviguent, ils naviguent sur Internet. À,
1: à, à la limite quand on dit un Français sur deux postes des contenus, on voit des documents, c'est même une certaine maturité que de
4: savoir qu'il le fait. Enfin, oui, il, le déjà, fait. il y a une prise de conscience par oui. rapport à ça. Alors il faut savoir quand même que le risque euh, aujourd'hui si on, si on ramène ça là, aux cyberattaques, deux tiers aujourd'hui des cyberattaques s'appuient finalement sur sur des données ouvertes Internet. C'est-à-dire des données que vous avez laissées, vous en tant que particulier, sur Internet. Ça peut être une date de naissance, ça peut être l'accès à vos relations, vos amis sur les réseaux sociaux et puis évidemment, vos lieux de prédilection quand vous mettez des photos. Alors évidemment, quand vous allez jusqu'à donner votre carte d'identité, votre permis de conduire ou d'autres choses, évidemment, on augmente la part de risque.
1: Oui, et puis, on sait aussi que les pirates jouent beaucoup avec l'ingénierie sociale ils vont regarder un peu tout ça et
4: savoir... Voilà, toutes les attaques par rue, c'est deux
1: tiers d'aujourd'hui notamment les fraudes aux présidents que l'on entend beaucoup euh, Théomane Atamian euh, les jeunes moins matures on, on aurait imaginé le, le contraire qu'ils étaient très sensibilisés en fait euh,
5: pas tant que ça c'est surprenant et inquiétant parce que d'un côté, euh, alors surprenant parce que ce sont ceux qui sont les plus exposés donc on s'attendrait à ce qu'ils soient très euh, informés en fait par rapport à ce mm -hmm. type de risque euh, en revanche, ce, alors est-ce que c'est une forme d'immaturité simplement ou est-ce que c'est un manque d'information euh, ça, ouais. ça, ça reste à voir mais ça nous rappelle quand même le, la nécessité d'éduquer sur le sujet, la nécessité de mettre en place des systèmes. C'est l'Australie, hein,
1: vous savez que l'Australie dès 5 ouais. ans ils veulent, dès le primaire ils veulent instaurer des mais des, des cours de cyber, pas juste d'informatique globale, de cybersécurité le mot de passe et puis plus ils grandiront plus ce sera le respect, euh, le le Respect de l'autre, les, 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 les données personnelles, ce genre de choses. Donc, on voit ils veulent inculquer ça dès le plus jeune âge.
5: La, la prise de conscience, en fait, de, de, mmh. de l'information qu'on délivre et, et qui peut l'utiliser. Euh, et ça, ça rappelle peut-être le rôle aussi de l'entreprise là-dedans. Parce que alors moi, ce qui m'a interpellé dans cette population jeune, c'est que bah, nous, chez Letton, on a beaucoup ouais. de consultants jeunes. Et donc, du
4: coup, ça me questionne sur mes collaborateurs. Est-ce ouais. qu'ils sont en mesure de. Ouais, parce que
1: quand on parle des jeunes, on ne parle pas des 5-12 ans. Exactement, hein, on parle des, on on parle des, des gens qui des sont dans la vie des... active. Exactement.
4: Ouais, oui, alors, il y, y a quand même un point là-dessus sur les jeunes, c'est que c'est générationnel. C'est très compliqué. En fait, d'expliquer à des gens qui sont nés avec la, enfin, qui sont de la génération Internet, qui sont nés avec, que finalement, ce qu'ils ont considéré comme étant un progrès a aussi sa zone, ses zones d'ombre, et donc, euh, qu'il faut avoir euh, un usage un peu particulier. C'est comme si nous, qui sommes un peu plus, peut-être un petit peu plus anciens, euh, on nous explique, on nous a finalement expliqué, là, depuis une dizaine d'années, que la voiture, telle qu'on l'a connue, bah, elle, c'est plus tout à fait la voiture ouais, qu'on peut utiliser. <rire> voilà. Vous voyez, donc, euh, c'est, un, un, vrai changement, c'est un vrai changement de, de regard sur les choses, et ça nécessite de l'appropriation.
1: Émile euh, leclerc Odoxa aussi a posé la question sur les, les français euh, euh, est-ce qu'ils avaient suffisamment recours à des outils de sécurité c'est ça
3: oui sur, est- ce que la france en fait de manière oui, générale france, oui. utilise suffisamment les outils digitaux numériques pour la surveillance euh, on en parle beaucoup hein, avec mm. la loi terrorisme notamment 61% des français nous disent que non la france n'utilise pas euh, suffisamment ces outils alors quand on regarde dans le détail c'est un peu plus nuancé et paradoxal puisqu'ils sont alors ils sont d'accord aux deux tiers pour l'utilisation des drones ils ils sont plus partagés sur les algorithmes de surveillance des sites internet partagé aussi à 50% sur la reconnaissance faciale et ils s'opposent à l'interception des communications en ligne, oui. 55% sont pas d'accord ouais. ou au logiciel mouchard à 65%. Donc
1: ils veulent bien qu'on utilise des outils mais euh, voilà. Ça.
3: Et en fait si on doit résumer, il y a une injonction paradoxale qui est envoyée aux autorités parce que d'un côté les Français ne comprennent pas qu'il y ait des individus qui passent oui. entre les mailles du filet, on le voit à chaque affaire et en même temps, ils veulent pas d'une surveillance de masse. Donc c'est difficile de trouver le bon dosage pour les autorités dans l'usage de ces outils numériques.
1: Théo Manatamian, pour vous c'est c'est une aubaine pour l'innovation ça.
3: C'est clairement une aubaine alors
5: une ou une, une voie absolue d'absolue nécessité, en fait, parce que ce qu'on observe, il y, y a un certain nombre de rapports qui sont parus euh, relativement récemment, de, publiés par des experts en fait, de la cybersécurité, euh, et ces rapports, ils disent quelque chose, ils, ils sont très unanimes sur un, un élément donné, c'est que la cybermenace cyber en fait, évolue, se complexifie et se professionnalise On parle même de cartels, on parle de crimeware as a service C'est-à-dire des, des gens qui développent des systèmes de malveillance et qui les vendent sous licence à d'autres Donc on est vraiment dans un système professionnalisé Ce qu'on observe aussi c'est que les rançons moyennes sur les rançons logiciels, par exemple mmh. évoluent très fortement à la hausse euh, On passe de quelques milliers à une moyenne maintenant qui est à 200 000 euros à, ouais. à peu près des montants qui peuvent oui, atteindre des, des plafonds des, Pour des, des, pour des, des grandes des de entreprises de dollars, ouais. Et un ciblage qui est bah, presque un ciblage commercial C'est-à-dire d'aller taper la cible la plus juteuse Au bon moment, on se rappelle de ces cinq ou six hôpitaux Qui avaient été ah piratés oui. pendant la, la crise Covid Et donc face à ça, qu'est-ce qu'on fait on, on a en face de nous bah, Une souris finalement qui court très vite avec un, une avance technologique Et donc euh, nécessité Pour les entreprises, pour tous les acteurs spécialistes du domaine d'investir dans l'innovation fortement il y a énormément de technologies qui peuvent aider mm -hmm. hein, la reconnaissance faciale, l'intelligence artificielle pour reconnaître des patterns d'intrusion etc. Il y a énormément de choses qui existent sur le marché on le voit auprès de, auprès de, de certains de nos clients très innovants mm -hmm. là-dessus, mais ça nécessite de lourds investissements, ça c'est évident
1: Un, investissement, puis un, un retour, un retour de, de, de la confiance, en ouais. un mot Benjamin Oui,
4: on, on retrouve en fait euh, euh, non pas un, le paradoxe, mais sur la surveillance électronique, quand la surveillance est indirecte c'est-à-dire de masse, qu'elle concerne les autres tous les français sont d'accord, quand ça vous touche personnellement et on oui, se dit, tiens, il va y avoir euh, de la reconnaissance faciale, et c'est moi en particulier, individu, mmh. euh, que l'on va reconnaître, là, ça pose plus de problèmes. Mmh. Mais je dirais que cette espèce de contradiction, elle est moins forte qu'elle ne l'était avant, parce que si on se remémore 2012, avec la loi Valls, où déjà il y a eu, pour la lutte euh, euh, anti-terroriste, euh, une, une vague de, 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 de mise en place de mesures pour euh, recueillir à titre préventif, en fait, des informations par voie électronique, mmh. ça avait été... Ça avait, ça avait, euh, il y avait eu un tollé à l'époque, une levée de boucliers. Oui, et on et On a une certaine là, acceptation. Là, là aujourd'hui, des... il, il y a une certaine, il y a une certaine acceptation. À, comment dire Là encore, sur les deuxième points sur sur les, sur les euh, le paradoxe, c'est que la reconnaissance faciale, quand on pose la question, euh, est-ce que c'est euh, est toléré pour le gouvernement C'est effectivement, votre sondage le dit bien, euh, moyennement toléré. En revanche, quand on utilise son smartphone pour le déverrouiller, c'est aussi de la reconnaissance faciale ouais, et, et là, on ne peut plus s'en passer. Euh,
1: et il y a le euh, paiement par la paume de la main qui arrive aussi. Qu Amazon, ça y le lance officiellement. Euh, Dernière question, c'est le, qu'attendent les Français de l'État, hein,
3: Émile Leclerc Oui, en matière de cybersécurité, on a vu qu'il y avait beaucoup d'affaires ces derniers temps, des hôpitaux attaqués, des entreprises, des très grandes entreprises qui se sont retrouvées dans, dans des situations très délicates avec des, des, des cyberattaques. Et les Français, en fait, attendent que l'État joue son rôle de deux manières. Euh, D'abord, en subventionnant les entreprises, en les aidant à s'équiper d'outils de cybersécurité. 71% des Français pensent qu'il faut le faire. Et que la loi oblige même les entreprises à s'assurer Contre les risques de cybersécurité. Mmh. 67% des, des Français y sont favorables. Donc il y a un vrai rôle à jouer euh, de, de, pour l'État euh, pour aider les entreprises euh, face aux, aux cyberattaques aujourd'hui.
1: Thomas l'assurance, on sent qu'il y a une petite polémique aujourd'hui entre mmh. ceux qui paient la rançon et puis euh, demandent, enfin, voient ensuite avec leur assureur qu'ils leur remboursent cette, cette rançon. Mais oui, l'assurance, c'est déjà. Parce que l'assureur, il apporte tout un tas de services aussi dans la gestion de crise, l'accompagnement enfin, il y a beaucoup de choses.
5: Exactement. L'assurance, c'est pas que l'assurance c'est le chemin pour arriver à obtenir cette assurance aussi, c'est-à-dire l'évaluation du risque qui est le travail de l'assureur, le, le conseil en fait que l'assureur propose. Beaucoup d'entreprises sont dans, parfois dans une forme d'inconscience en fait, par rapport au danger auquel elles s'exposent. C'est pour ça que vous avez énormément d'acteurs aujourd'hui qui proposent des systèmes de diagnostic. Et, en fait, le fait de souscrire à une assurance cyber, ça vous oblige à passer par ce chemin et, et par cette prise de conscience du risque auquel vous êtes exposé. Et Pardon. Oui, allez non, bah, non, En non, fait, l'autre point que je voulais appuyer sur le... la nécessité pour le système français de faciliter ça, c'est on parlait d'innover tout à l'heure. Innover, mmh. ça nécessite des fonds. Euh, on a la chance d'être dans un pays qui offre énormément de fonds, justement, pour l'innovation. Alors, la... le... Emmanuel Macron a communiqué oui, en février oui, là, sur le plan a... cyber, un, un milliard d'aides, des impôts pour recherche. La BPI a des appels à projets dédiés également. Donc,
4: je pense qu'on peut être assez optimiste, en
5: fait, par rapport à ça, sur notre positionnement en France. Et un dernier mot, Benjamin, bah, sur le, le rôle de l'État.
4: Oui, sur le rôle de l'État, ce qui est intéressant, c'est que les Français, aujourd'hui, assimilent le rôle de l'État aussi sur la dimension cyber, comme on l'assimile aussi dans le rôle de l'État, euh, dans ses, ses prérogatives régaliennes, d'assurer la sécurité des biens et des personnes. Et en fait, sécurité des biens et personnes, dans l'univers physique, mais aussi dans l'univers électronique.
1: Eh bien, merci, messieurs, d'être venus nous parler de tout ça. Benjamin Grange, d'Insu Consulting et de l'Axel, Théoman, Damien de Groupe Letton et Émile Leclerc, notre partenaire chez Odoxa et Prochain Baromètre. Eh bien, tiens, bah, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les envoyer hein, sur le hashtag BFM Business. Allez, on se retrouve tout de suite avec la start-up diplomatique.
0: BFM Business 01 Business Start-up Booster c'est une start-up que l'on a
1: connue dans la reconnaissance d'image, mais ça va beaucoup plus loin aujourd'hui. On reçoit son PDG, elle s'appelle Diplomatique, Augustin Marty. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, alors, juste pour vous présenter, a été désignée en 2020 parmi les 400 sociétés d'innovation de rupture par le réseau européen EIT Digital. Fin 2019, le cabinet Forester vous a classé dans le top 10 mondial des, des outils des, des sociétés travaillant dans la reconnaissance d'image. Là, vous avez une levée de fonds, mais on va en parler dans un instant, qui est plus une levée de fonds, qui vous permettre d'avoir des alliés que d'avoir de, de, vraiment de l'argent bon, même si vous allez bien évidemment l'utiliser. Alors expliquez-nous en deux mots euh, Augustin Marty, ce que vous faites aujourd'hui je disais reconnaissance d'image mais ça, ça va bien plus loin et surtout il y a la suite logicielle que, que vous proposez derrière. Hein.
6: Ouais, absolument. Diplomatique c'est une, une entreprise dédiée aux entreprises en B2B qui permet aujourd'hui aux opérationnels sur le terrain euh, d'automatiser les tâches visuelles qu'ils exécutent au quotidien de manière répétitive donc c'est utilisé par euh, des personnes qui ne sont pas des développeurs pas des data scientists euh, qui sont euh, des opérationnels sur le terrain et euh, qui vont euh, exécuter des tâches comme par exemple contrôle qualité dans le secteur euh, des télécommunications euh, comment ça fonctionne concrètement dans ce cas là euh, celui qui vient raccorder la fibre optique chez vous euh, prend en photo le résultat de ses travaux. Toutes ces images sont analysées en temps réel Pour voir et si tout, si tout est correct, si as... Le, le processus tout de contrôle qualité, exactement, qui se faisait a posteriori, est ramené en direct sur le théâtre des opérations et en temps réel. Alors vous êtes une quarantaine de collaborateurs aujourd'hui et vous avez, on va pas
1: dire pivoter complètement parce que vous n'allez pas oublier vos vos, vos, enfin, enfin, vos clients actuels parce que parmi eux il y, des, il y a des gens du retail, il y a des gens de la santé, des transports. Mais là aujourd'hui vous êtes dit il y a un gros marché au niveau des télécoms, ce qui explique D'ailleurs, la levée de fonds de 2,3 millions d'euros avec, où il y a Swisscom, il y a Octave d'ailleurs, euh, effectivement, pour avoir des alliés. C'est un bon allié. Et puis Swisscom, mais qui va pouvoir jouer le rôle de prescripteur, c'est ça, auprès d'autres opérateurs, parce que le secteur des com, vous sentez que là, il y a un vrai, un vrai business à prendre. Euh,
6: vous avez raison, on n'oublie pas nos, nos clients. La plateforme diplomatique permet de solutionner des problématiques de reconnaissance d'image. Au sens large euh, En revanche dans les, dans les télécommunications Il y a une opportunité de masse Parce qu'on en entend beaucoup parler Aujourd'hui on, on critique les, les opérateurs commerciaux Le secteur mm -hmm. des télécommunications Pour euh, une, euh, un chaos opérationnel Qu'il y a sur le terrain Et la difficulté de raccorder les particuliers euh, Swisscom C'est un prescripteur de technologie Dans le monde entier C'est un innovateur qui est notre client depuis plus d'un an et qui a tellement aimé le produit diplomatique qu'il a décidé d'investir faut que' accueille
1: vers les partenaires
6: et c'est comme ça qu'on compte travailler avec ce client c'est pour diffuser la bonne parole dans le monde entier et grandir dans le monde entier donc aujourd'hui on a des clients angleterre suisse france états unis
1: et en, en quoi ça' un, un, un enjeu pour ces acteurs cette reconnaissance d'image c'est ce que vous disiez tout à l'heure c'est pour prouver alors que ce soit au particulier ou à, à l'entreprise enfin en particulier via le opérateur qui, qui est venu installer, que tout s'est fait dans, la, dans, la bonne, dans les bonnes formes parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que euh, bah, n'importe quelle entreprise, n'importe quelle qu'il qui a deux barrettes en moins, on n'est pas très content sur son mobile on se dit, ça y est, c'est mal fait, ou, ou sa fibre optique, tout ça, c'est vraiment apporter ce côté euh, euh,
6: de, 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 de standard enfin, de, norme, de, de, de qualité voilà je cherchais le, le terme Et La qualité, c'est le maître mot dans le manufacturing, il y a un produit Sur 100 000 qui sort avec un défaut Dans les field services Quand vous avez quelqu'un qui arrive sur le terrain Il, n il ne sait pas ce qu'il va Avoir à, à travailler mm -hmm. Et on est plutôt sur une opération sur trois Qui a un défaut, une sur cinq qui ne va pas au bout ouais. Ça c'est un chaos à tous les niveaux Depuis celui qui possède le réseau Jusqu'au particulier En passant par l'opérateur commercial Avec l'image, la réputation, enfin tout, tout ce qui suit derrière Exactement, le fait de, de se dire, aujourd'hui, j'ai une technologie qui permet à toutes les parties prenantes de savoir exactement ce qui se passe pour chaque intervention, en temps réel, de façon exhaustive, dans le monde entier. C'est une révolution dans la façon dont on pilote les opérations de terrain pour le secteur des télécommunications, mais toutes les infrastructures... Et d'autres. Et, et quand vous en parlez là, on sent qu'il y, y a une recherche aussi de d'industrialisation un peu parce que le, le but c'est ça, c'est
1: que bon, chaque cas peut être particulier, mais vous dites tiens, si on réussit à avoir vraiment une, une sorte de plateforme euh, voilà industrielle euh, mm. Mm. Ou, sur lequel notre outil voilà va venir se plugger, c'est
6: enfin,
1: ça, ça va être ça votre votre qualité justement.
6: Le maître mot c'est l'usage, le volume. Aujourd'hui, on analyse plus de 2 millions d'interventions par an qui ouais. euh, sont analysées, sont contrôlées, euh, la qualité. Euh, et c'est possible parce que c'est facile d'intégrer la technologie dans le téléphone mobile que tous les techniciens ouais, utilisent fait. sur le terrain. Et c'est ça qui donne sa dimension industrielle au secteur des field services, là où euh, ça fonctionne, mais c'est un petit peu plus lent lorsqu'il s'agit d'installer des caméras dans des usines ouais. ou autour... Et puis, il faut, et puis il faut le service informatique qui vient mettre tout ça en place.
1: Là, ah. là c'est... L'avantage avec votre plateforme, c'est que voilà, c'est un technicien qui va utiliser ces euh, outils. Euh, une, une dernière question, donc, euh, levée de fonds... Alors, vous aviez fait une précédente levée de fonds 6, de 6-6 millions d'euros il, ouais. il, il y a deux ans. Bon, lancé, amorcé, aujourd'hui, ouais. vous êtes euh, vous êtes plutôt presque 3 millions d'euros de, de chiffre d'affaires.
6: Hein. Exact. Euh,
1: et là, cette deuxième levée de fonds, je l'ai dit en, en... Parce que vous vous l'aviez glissé juste avant quand qu'on démarre cette interview. C'est plus pour euh, voilà chercher des alliés. Vous allez évidemment utiliser cet argent, mais voilà vous vous, vous préparez quand même une grosse levée de fonds à venir.
6: Oui, il y a des ambitions qui sont mondiales. Euh, on continue à lourdement investir dans la R&D. Vous l'avez dit, on a été lauréat et en fait on était oui. premier sur le concours européen des dictées. Ah oui, hein, J'ai
1: mis parmi les 400, mais voilà. c'est pas grave. <rire>
6: premier sur euh, les 400. Donc il y a une promesse qui est fantastique. Il y a un marché qui est mondial. Mmh. Euh, le la la niche des télécommunications qui est une niche pour nous ah oui. Peut générer jusqu'à 100 millions de chiffres d'affaires ouais. annuels pour bon. diplomatique bon. donc euh, aujourd'hui il y a beaucoup d'attentes de, de nos investisseurs de nous-mêmes beaucoup d'ambition et, et bien sûr on va euh, on va pousser avec du capital risque à, à plus haut niveau oui et puis on peut être sûr que octave, là où octave club a le nez euh, et un mmh. peu d'argent
1: voilà c'est qu'il a, il, il a bien flairé quelque chose merci d'être venu nous parler de tout ça augustin marty pdg de diplomatique et puis on, on vous retrouvera on, on, se, on se donne rendez-vous tiens à l'automne et puis on verra un peu comment tout ça tout ça évolue enfin, faire venir dire pourquoi pas des clients aussi autour de ça.
6: Avec avec grand plaisir
1: Merci euh, de nous avoir rendu visite Nous on se retrouve dans un instant On va parler justement tiens, des prestations informatiques Et puis juste après on parlera de la digitalisation Dans le monde de la trésorerie A tout de suite
0: BFM Business présente Le magazine de l'accélération digitale 01 Business avec Frédéric Simotel.
1: Deuxième partie de l'émission. Ceux qui nous suivent régulièrement ont peut-être pris l'habitude voilà, d'avoir ce baromètre euh, que nous avons fait avec notre partenaire Optimis, euh, sur, euh, qui est une, une marketplace des prestations informatiques et digitales, pour voir un peu où se situe le marché aujourd'hui de la demande et de l'offre. Et puis, on s'intéresse à chaque émission à, à un métier plus particulièrement. Donc, on va voir l'échelle des tarifs, les profils les plus demandés, etc. Pour en parler, Frédéric Domingue, président fondateur d'Optimis. Bonjour. Bonjour Frédéric. Frédéric merci d'être à nouveau avec nous. Et Christophe Amourou, président de Twelve Consulting. Bonjour. Bonjour. Euh, Christophe, vous alors, 12 Consulting, c'est un spécialiste en expérience client. Vous, vous êtes du début jusqu'à jusqu la mise en œuvre, l'intégration des, des, des solutions. Et, et justement, euh, aujourd'hui, on va beaucoup parler de ces métiers du conseil. Mais on va peut-être démarrer, euh, Frédéric, avec une vision un peu plus globale du, du baromètre. On avait vu le mois, le, oui, la, oui, le mois dernier, à peu près, que... Ça commençait, on retrouvait un peu alors un, un élan, on n'était pas encore à, avant
7: la pandémie, mais on retrouvait un, un, un élan, est-ce que ça s'est confirmé Absolument, on confirme donc au mois d'avril une tendance vraiment haussière et un rééquilibrage du marché entre l'offre et la demande hein, où les acheteurs euh, voilà, euh, reprennent un peu le, le, le pouvoir sur euh, les, les, les achats et les volumes de demande surtout donc, augmentent de manière considérable. On est encore à 40% de croissance de demande euh, ce mois-ci. Euh, donc, Avec
1: toujours, c'est toujours hein, les études et développement, la data, l'infrastructure. Le, exactement,
7: les gros, les gros métiers qui tirent la, la croissance, c'est études et dev, applications web. Hein, mm -hmm. euh, beaucoup, beaucoup la data et toujours l'infrastructure qui sont, euh, voilà, qui représentent à peu près deux tiers des demandes.
1: Et ce qu'on appelle les intercontrats, donc dans le monde des, des services, c'est en train de baisser. Alors, les intercontrats, ouais,
7: nouvelle ça. Absolument, pour la première fois là depuis trois, trois trimestres, on voit le volume de consultants disponibles, hein, les fameux intercontrats, donc euh, diminuer. On est à 28 000 sur notre plateforme versus 31 000 au mois dernier, donc moins 11 euh, Voilà, donc c'est un signe et qui s'explique par le fait que bah, la, 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 le volume de croissance de la demande est très très fort depuis le début de l'année et donc le stock de disponibilité diminue.
1: Et avec des prix euh, qui se stabilisent, donc là aussi euh, on se dit ça y est, on revient à une situation un peu. Normale. On rappelle à un optimiste vous mettez en lien une plateforme de marketplace, donc des, des prestations informatiques et digitales, vous mettez en lien voilà, des demandeurs, des acheteurs et puis des. Euh, des offreurs, des sociétés de services qui
7: cherchent à placer leurs hommes et un peu de freelance. Voilà, exactement. C'est près de 250 clients d'un côté, 6000 ESN de l'autre côté et puis des centaines de milliers d'indépendants voilà, pour lesquels on fait l'intermédiation. Et, et alors là,
1: on, on a décidé, donc en invitant Christophe Amourou de Toile Consulting, de faire un, un focus un peu sur les métiers du conseil. Alors qu'est-ce C'est -ce qu un, un métier qui, là, pandémie...
7: Poutch, ça a plongé. Alors oui, c'est euh... un, un des métiers en fait qui a le plus l'ajusté le plus rapidement avec euh, le, le Covid et qui a remonté le plus rapidement, qui est un signe en fait que les métiers se réapproprient, euh, relancent pas mal de projets mm -hmm. hein, euh, et donc ont besoin donc de consultants métiers qui, qui comprennent les process, l'organisation. Pour recadrer des projets ou pour les ou pour les déployer.
1: Et c'est ce que vous vivez aujourd'hui, hein, Christophe Amourou, donc Twelve Consulting, plus 15% malgré cette pandémie. Donc euh, ça veut dire qu'il y a une demande, ça veut dire que votre société marche bien. Donc euh, dans cette ce côté expertise client, euh, comment vous expliquez que euh, bon le client c'est toujours au centre, enfin il revient mm -hmm. encore plus au centre, mais mais c'est c'est comme ça qu'on l'explique un peu ce bon cette chute, on l'a bien compris au départ. Euh, voilà, il fallait, mm -hmm. c'était la vraie crise, mm -hmm. mais c'est vraiment l'élan euh, ensuite qui, qui nous intéresse.
8: Mmh. Oui c'est ça, donc, en fait, ben, le fait que les clients soient au cœur je pense que je ne vous l'apprendrai pas Ce qui est intéressant c'est que justement avec cette crise, ben, peut-être que les choses se sont encore plus accentuées, accélérées Et c'est vrai qu'aujourd'hui ce que l'on remarque c'est que les entreprises ont beaucoup investi dans la technologie Notamment le CRM que vous connaissez, l'outil mmh, oui. de gestion de la relation client Mais finalement ça s'est fait un peu au dépend de l'usage, c'est-à-dire qu'en fait avoir des technologies c'est bien Ouais. C'est un asset. Encore faut-il en faire quelque chose. Voilà. Et en fait, c'est ça, je pense, le, le, une tendance assez assez, assez forte sur, sur laquelle nous sommes complètement, c'est le fait que les entreprises investissent désormais dans l'alignement de leurs outils avec leur métier et dans l'adoption, l'usage. Et, et là, c'est ce qui sans doute a été mis un peu plus en, en sous
1: les projecteurs avec la pandémie et s'est accéléré. C'est et c'est là où vous vous intervenez, c'est de dire attendez, l'outil vous l'avez, hum euh, la base, les données vous les, vous les avez. Il, faut, il suffit juste d'amener vos collaborateurs à utiliser ces outils. Voilà, alors enfin, le, le, il suffit mais ça, juste ouais, <rire> voilà. je caricature un peu mais, non, non, voilà. mais vous
8: avez raison c il suffit juste après la réalité c'est que pour faire bouger tout le monde c'est une vraie transformation c'est une sujet d'adoption il faut faire en sorte que ces outils soient faits pour l'utilisateur et non pas juste pour la direction générale et pour les tableaux de bord mm -hmm. donc tout ça en fait voilà c'est un mouvement de, de fond et surtout c'est faire en sorte que ces solutions répondent aux enjeux soient alignés avec les enjeux de l'entreprise parce que le problème c'est que et euh, je pense que euh, Frédéric mm -hmm. le disait beaucoup de techniciens ont mis en place ces solutions sans trop savoir finalement à quoi elles servir oui. Et pour qu'elles allaient être utilisées.
1: Parce que c'est quand même des technologies, des technologies qui sont matures. Euh, enfin, oui. voilà, quand on parle des Salesforce, des Microsoft, enfin, voilà, il se fait des années qu'ils sont là. Mmh. On voit que ça marche. On, on reçoit ici régulièrement des, des, des témoignages d'entreprises qui disent Mais nous, grâce à ça, on a pu euh, voilà, accroître notre chiffre d'affaires, attaquer d'autres marchés, euh, créer de nouveaux business models. Mmh. Donc c'est.
8: Euh, Alors ça marche C'était le côté ouais. usage. C'est ça. Parce que On dit Quand ça marche, oui, techniquement, ça marche. Ouais. En fait, ce qui se passe, nous, on a réalisé un benchmark euh, l'an dernier en fait, qui montre sur une 50 d'entreprises que nous avons interrogées qu'en fait le taux de satisfaction de ces entreprises par rapport à leur CRM est de 6 sur 10 6 sur 10 vous en conviendrez c'est pas dingue oui. hein, dans les échelles de NPS c'est plutôt même détracteur et en fait quand on creuse un peu puisqu'en fait il y a ce décalage vous voyez dans la perception le CRM c'est formidable et puis finalement c'est pas très content bah, le problème est dans l'usage et c'est à dire qu'en fait les clients disent ben bah, voilà on a des solutions qui marchent ben, le problème, globalement, c'est que personne ne les utilise ou en tout cas pas à bon escient.
1: Alors, euh, Frédéric qu'on qu'est-ce qu'on re, qu qu re, retrouve aussi comme tendance
7: lorsqu'on regarde ce baromètre autour de ces métiers du conseil, autour de ces métiers du CRM Alors, ce qu'on voit, c'est que bon, le, le CRM et si on regarde la partie technologique, il euh, y a une techno qui émerge, c'est Salesforce qui représente mm -hmm. 50 ou 60% euh, du volume. Alors, complètement d'accord avec Christophe, les grandes entreprises, les grandes donneurs d'or, ils sont tous équipés, soit de Salesforce, soit de Microsoft. Et effectivement, euh, un, un, c'est une technologie Technologie qui est extrêmement mature et d'ailleurs on le voit sur les prix puisque les prix de Salesforce n'ont cessé de chuter depuis trois quatre quatre ans qu'on observe ouais. ce marché. On était à plus de 800 euros, maintenant on est à profil équivalent en moyenne. Alors on parle des, oui, voilà, des ingénieurs, et ouais. techniciens qui travaillent sur ces sur ces plateformes. Exactement. Donc on est on est descendu à 600 euros. Donc il y a une multitude aujourd'hui d'offreurs, des, mmh. des des sociétés de services qui font du développement à pas cher. Et donc c'est vraiment une technologie mature. Le, le vrai sujet effectivement. C'est celui de bien utiliser cette technologie Parce que ce sont des technologies qui sont extrêmement complexes On parle de CRM, mais en fait Il y, y a plein plein de choses dans le CRM, en particulier le multicanal mm -hmm. etc. Et donc C'est des, des, des solutions qui sont Très complexes à utiliser et qui requièrent Une expertise qui est très forte en termes de métier C'est ça, ça Ce que, que
1: j'allais dire, il y a un côté culturel C'est vrai qu'on a vu, hein, si on remonte en arrière Moi je viens de gros chantiers avec Cybelle, pour ne pas le nommer, mm -hmm. qui... Oui, coûtait des millions, des millions de francs ou d'euros à l'époque et qui avait du mal parce qu'il y avait ce côté culturel, les gens avaient du mal à s'échanger des informations. Mmh. Mais aujourd'hui, il y a à la fois ce côté, euh, ce côté culturel, euh, les usages qui, qui évoluent. Enfin, comment vous, vous sentez ce marché, Christophe Amourou
8: En fait, je pense que le point où vous parliez de, de culture, En fait, le, le sujet, le fond est là. En fait, C'est la culture client. Tout le monde vous dit qu'il est customer centric, mmh. qu'il met son client au cœur, etc. Mais en revanche, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui sont encore très loin. Vous voyez dans une entreprise, alors plutôt grande, on va dire que 70-80% des collaborateurs n'ont jamais vu un client, oui. y compris dans des fonctions comme le marketing. Mm -hmm. Vous en conviendrez, le marketing, la relation <rire> client, après. Et en fait, c'est ça le, le, le sujet. Et donc en fait, il faut remettre en fait le client au cœur. Et c'est l'expérience client aujourd'hui qui prime. Vous voyez, au-delà de la relation client des outils, la question, c'est comment est-ce que vous finalement vous avez vivre votre expérience, sachant que vous, vous êtes journaliste sur BFM, et puis après, bah, vous achetez des trucs, vous avez une vie perso, vous avez mm -hmm. une vie pro, mais vous êtes la même personne. Voilà, donc c'est vraiment ça le sujet de l'expérience client. Aujourd'hui, oui, bah, euh, pardon, non, non, je vous ai non. Entendu. En fait, juste un, un point qui, qui, qui est intéressant, c'est que en fait, on, on constate que les expériences clients négatives, 75% d'entre elles n'ont rien à voir avec le produit ou le service. Ouais. Et que sur ces expériences clients négatives, en fait, 65% sont la cause de la perte d'un client. Ouais. Voilà. J'ai un peu tout dit en disant ça. Vous voyez ce que je veux dire, c'est l'expérience, et pas uniquement le produit ou le service. Mm -hmm. et, puis, et, les, et puis, mais les éditeurs, ils travaillent dessus quand même, les Salesforce, Microsoft, etc. Bah, les éditeurs, travail ils tout. travaillent sur la techno, ouais. faire en sorte que la techno soit la plus accessible possible, la plus intelligente possible. Mais c'est pas magique, vous voyez. C'est mm -hmm. pas parce que vous allez mettre la techno en fait sur votre téléphone que globalement, d'un seul coup, vous allez en tirer les bénéfices.
1: Euh, en synthèse, qu'est-ce qu'on peut dire, Frédéric Bref, je je Vous
7: avez raison. Que... Alors, les,
8: les éditeurs, alors, sont aussi très très mobilisés puisqu'ils font des solutions qui sont
7: d'une te... complexité technologique très forte et qui sont finalement très complexes pour les clients, on va dire des grands groupes ou des petits groupes, à utiliser. Ils ont même mis en place ce qu'on appelle des customer success mmh. équipes, hein, des teams, qui sont là pour faire en sorte que les clients utilisent plus les licences. Je pense à Microsoft, par exemple. Hein, ils ont des clients qui ont acheté des volumes de licences qu'ils n'utilisent pas. Et donc, tout, tout l'enjeu, c'est voilà, encore cette adoption, c'est de l'éducation de ces clients. Et donc, je pense que l'avenir, il est là. C'est-à-dire que sur... Euh, une compétence et un savoir-faire qui permet une maîtrise forte des technos, et c'est pour ça que les conseils mmh. comme 12 ont des, des, des énormes épingles à euh, dans, dans, dans ce jeu euh, et qui en même temps voilà booste les métiers sur les usages et sur l'expérience et
1: eh bien merci d'être venu nous parler de, de tout ça donc Frédéric Dumain président fondateur d'Optimist donc cette marketplace euh, qui met en lien hein, ses prestataires hein, informatiques et ses offreurs et demandeurs de chaque côté puis qui est notre partenaire pour ce, ce baromètre et Christophe amoureux merci pour votre témoignage président de 12 Consulting et donc dans l'expérience client et on sent oui encore beaucoup à faire vous venez de nous le témoigner à nouveau allez on va parler tout de suite de digitalisation dans le monde des
0: achats et de la trésorerie, c'est tout de suite sur BFM Business. BFM Business, 01 Business. Les invités.
1: Je vous parlais de digitalisation dans le monde de la trésorerie, des achats, de la facturation et justement on va en parler là et puis on va avoir un témoignage intéressant des chantiers de l'Atlantique qui ont assuré leur continuité d'activité malgré la crise et puis vous allez voir que ça concerne des écosystèmes, il y a vraiment un, un point important et le digital a vraiment un, un rôle à jouer dans le domaine et on va en parler avec nos experts. Pierre Pelouzé, bonjour. Bonjour. Vous êtes médiateur madame. des entreprises on vous reçoit régulièrement et, et on fera un appel d'ailleurs à, à nos matinaliers pour vous recevoir nous parce qu'il y a beaucoup de choses j'imagine ouais. en ce moment dans cette actualité et on parlera Justement, du, du rapport que vous avez remis au, au gouvernement. Euh, Thierry Pralon, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable au service comptabilité au chantier de l'Atlantique. Donc, euh, voilà, vous allez nous expliquer, parce que c'est 90 000 factures par an, un écosystème complètement dingue des sous-traitants dans tous les sens. Et puis, Emmanuel Olivier, directeur général d'Escar, bonjour. Bonjour. Emmanuel, merci d'être avec nous. Euh, Pierre, je vais démarrer avec vous. Pierre Pelouzé, euh, améliorer les délais de paiement, voilà, c'est ce, sur quoi vous, vous travaillez beaucoup, euh, parce que d'une seule facture, et on va le voir avec les chantiers de l'Atlantique, Atlantique dépend tout un écosystème. Et vous avez remis d'ailleurs euh, récemment un, un rapport au, au gouvernement sur euh, les préconisations en matière de, de facturation, de délai de paiement. Dites-nous en deux mots, voilà, quelles sont les, les grands, grandes lignes de... de
9: oui, peut-être euh, même si, effectivement, je viens souvent sur vos antennes, oui. rappeler quand même le rôle du médiateur, hein, c'est de travailler sur la confiance entre les acteurs économiques, les grandes et les petites entreprises, le privé et le public, sur tous les sujets de tension qui peut se trouver dans, dans ces rapports commerciaux qui parfois dérivent et deviennent des des tensions énormes. Euh, donc, nous faisons de la médiation, nous faisons des centaines, voire des milliers de médiations, et, et dans ces médiations, effectivement, le sujet des délais de paiement est un sujet crucial. Euh, malheureusement, une facture en retard, ça peut être... ça peut tuer une entreprise. Une petite entreprise qui a une facture euh, qui n'est pas payée, ça peut la, la mettre à mal. Et on imagine, pendant cette période de pandémie, c'est ce qui est Effectivement. Qu on alors, pendant la pandémie, qu'est-ce qu'on a vu On a vu, nous, il y a un an, le nombre de médiations multiplié par 10. Du jour au lendemain, on a vu une explosion du nombre de médiations, ce qui nous a amené à réagir, non seulement à, à amener plus de médiateurs, parce qu'on a besoin de plus de médiateurs pour répondre à ça, mais aussi à créer un comité de crise sur les délais de paiement, c'est-à-dire qu'on a réuni, à la demande de Bruno Le Maire et du gouverneur de la Banque de France, et avec mon collègue médiateur du Crédit, on a réuni autour de la table l'ensemble des acteurs économiques français, la FEP, le MEDEF, la CPME, l'UDP, les chambres de commerce, les chambres des métiers. Et on a fait remonter toutes les informations. C'est-à-dire qu'on a pu agir directement auprès des entreprises, bah, qui auraient dû payer bien et qui mmh. ne payent pas bien. Et on a eu beaucoup d'interventions là-dessus. Ceci nous a amené à créer un baromètre. Et c'est de ce baromètre dont Mais on parle. De votre voilà, un, un baromètre, parce qu'on s'est dit, c'est bien de bah, c'est bien de venir en pompier, c'est encore mieux de voir un petit peu ce qui se passe et d'interroger interroger les oui, entreprises. Et de pouvoir apporter des bonnes pratiques. Et de euh... pouvoir apporter des bonnes pratiques. Donc effectivement, qu'est-ce que ce baromètre nous dit Ce baromètre nous dit, le pic de la crise est passé, c'est-à-dire les entreprises nous disent, on n'en est plus là où on a été il y a un an, où c'était vraiment mm -hmm. la folie. Malgré tout, il reste une tension forte entre les entreprises, c'est-à-dire qu'il bah, y a des sujets, il y a 13 à 20 des entreprises qui nous disent, on continue à être payé en retard. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça C'est un peu votre question. Mm -hmm. Et effectivement, les préconisations qu'on a, c'est évidemment du plus dur au moins dur, le plus dur c'est accentuer encore les contrôles de la DGCCRF c'est dommage de devoir faire ça mais c'est leur métier, ils le font oui. bien et on met des pénalités de plus en plus fortes aux entreprises mais aussi les embarquer vers des actions plus vertueuses, on a une charte de bonne pratique on a un label, on a aussi tout un tas d'autres outils pour les aider à aller mieux, on a la dématérialisation des factures c'est ici le en bon endroit le digital, en,
1: en quoi le digital vient enfin en quoi le digital, oui dématérialisation et, et, oui. et tout ça c'est ça qui va, qui va
9: bien sûr, pourquoi le digital Parce que déjà on peut suivre sa facture. Ce qui est terrible pour un chef d'entreprise, c'est de se dire, j'ai envoyé une facture, je ne sais pas où elle est, je ne sais même pas si on l'a reçue et encore moins quand est-ce qu'on va me la payer. Mmh. Avec le digital, on peut petit à petit suivre les factures. Et puis, ça permet de mettre en place d'autres outils, d'autres outils plus efficaces de trésorerie. Je pense notamment au paiement fournisseur anticipé, c'est-à-dire que cette facture que vous avez envoyée, le, le donneur d'ordre peut le signaler à sa banque et la banque peut financer la facture à un taux extrêmement bas, puisqu'elle sait qu'elle sera payée par le grand donneur d'ordre.
1: Justement, on a la chance d'avoir un témoin avec nous, Thierry Prallon, donc responsable du service comptabilité au chantier de l'Atlantique. Je le disais, en, en, en introduction, 98 000 factures par an, ça fait 7-8 000 factures par, par mois à peu près à traiter. Et puis, ben, voilà, quand on s'illustre un chantier, on voit des, des centaines de métiers, donc c'est des centaines d'artisans, de, d'entreprises, et euh, bah voilà, comme le disait Pierre à l'instant, S'il y en a un qui n'est pas payé, ça peut mettre en péril son euh, son
10: entreprise. Et puis votre chantier aussi, parce que c'est peut-être un, un point très précis qui, qui peut stopper le chantier. Oui, donc tout à fait. Donc chantier d'Atlantique, nous on est spécialisé dans la construction de paquebots, de grands navires complexes, de navires militaires. Et donc pour parler un petit peu des matérialisations et respect des délais de paiement, en fait, en, en mars 2020, si on se repasse un petit peu au début du confinement, en fait, on a entendu l'appel la, du médiateur des entreprises, puisque alors, dès le début, on s'est positionner un petit peu en se disant il faut qu'on anticipe la sortie de crise ouais. on aura besoin de nos sous-traitants à la fin de la crise parce mmh. qu'un bateau c'est à peu près 80% de la valeur d'un bateau est sous-traité mmh. et la trésorerie peut être une difficulté qui peut mettre en difficulté un sous-traitant donc dès mars 2020 on a décidé de payer encore plus et mieux nos fournisseurs donc on a mis en place un petit challenge au chantier de l'Atlantique qui était d'essayer de comptabiliser le maximum de factures dans les temps ouais. pour not notamment pouvoir payer fin mars les factures alors donc on a lancé ce petit challenge qui était de comptabiliser de battre le record du nombre de factures comptabilisées sur un mois donc ça a été un, un souhait de l'entreprise euh, c'était un souhait qui était partagé complètement par la direction hein. l'objectif c'était de payer les salariés et de payer les sous-traitants c'était exactement au même niveau et donc on a lancé ce challenge et à un moment on a entendu l'appel du médiateur des entreprises fin mars qui disait bah, si en plus vous avez la possibilité de payer par avance vos fournisseurs faites-le mmh. donc on a décidé fin mars de, de Payer nos fournisseurs par anticipation. Et la chance qu'on a eue, alors c'est pas de la chance, c'est qu'on avait anticipé, c'est qu'en fait, on avait un outil de dématérialisation qui avait été mis en place à peu près cinq ans avant, qui permettait d'avoir à peu près 90% des factures qui étaient reçues par email. Oui. Donc on avait très très peu de papier. Le papier avait déjà été quasiment supprimé. Donc dès qu'on s'est retrouvé bloqué chez nous par le confinement, les comptables ont pu reprendre la comptabilisation des factures presque normalement, juste avec un simple PC. Mm -hmm. Les valideurs, alors parce que point important, ce n'est pas uniquement les comptables qui participent au paiement des factures, oui, c'est l'ensemble de l'entreprise, ouais. c'est mm -hmm. l'ensemble des valideurs. Il près de 500 personnes dans l'entreprise, et l'ensemble des valideurs, avec l'outil de dématérialisation Esquer qu'on avait, ont pu valider les factures à distance pour éviter de bloquer le système. Mmh. donc voilà.
1: C'est ça Emmanuel, on parle, on parle de digitalisation, d'un outil euh, de, de, voilà, de dématérialisation, et ça va beaucoup plus loin, puisque maintenant c'est la signature, c'est enfin, voilà, tout le circuit du, du,
11: de la facture et quelque part du paiement qui, qui est, est concerné. C'est effectivement le, le métier d'Esquer, en fait. On, on assure la digitalisation des processus administratifs des entreprises, en bon français on parle de back-office, oui. euh, et en fait, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire qu'on permet aux entreprises de fonctionner et, ce qui est intéressant... Euh quand le confinement est arrivé il y a un an, on s'est aperçu, nous, sur nos plateformes, hein, on travaille au niveau mondial, on a vu pratiquement du jour au lendemain une baisse de 20% des volumes traités sur nos plateformes. On fait 100 millions de documents par, par mois, à peu près, pour donner un ordre d'idée. Donc on est une, une espèce de macroéconomie en, en, en modèle réduit, en fait, 20% pratiquement en une semaine de volume en moins, et ces documents c'est quoi C'est des commandes, c'est des factures interentreprises. Donc choc d'activité, mm -hmm. et face à ce choc d'activité, en fait, euh, en fonction du niveau de digitalisation du client, eh l'entreprise pouvait continuer à fonctionner ou ne pouvait plus continuer à fonctionner. Je pouvais prendre des commandes de mes clients ou pas en fonction de la manière dont j'étais organisé. Pareil, pareil pour les factures fournisseurs. J'ai un client en tête euh, qui n'a pas pu traiter. Il était organisé autour du papier. Il ne oui. pouvait plus payer en temps et en heure ses factures. Il était plus livré. Il ne pouvait plus produire. Il ne pouvait plus livrer ses ah oui. clients. L'entreprise s'arrête et on va travailler ensemble pour, pour régler le problème c'est pour ça, que, que, ça en fait ouais. le jeu, hein.
1: et puis c'est ça que, et quand on parle digitalisation c'est pas juste avoir un site e-commerce hein, et, et j'imagine que vous ce, ce projet a été réfléchi vous disiez depuis 5 depuis ans vous travaillez avec Esquer oui. mais voilà vous vous êtes dit
10: de toute façon on va aller vers cette digitalisation vers cette numérisation donc là il faut qu'on euh, fait, ça, oui absolument la, la rencontre avec Esquer on l'avait fait en 2000, euh, 2013 quand on a eu la, la commande du plus gros paquebot du monde euh, qui représentait à peu près euh, 50 000 factures à l'époque on était à 30 000 factures et on savait qu'on qu allait passé à 60 000 factures, on avait doublé Par contre, je savais aussi que mes effectifs n'allaient pas doubler. Oui. Donc il <rire> fallait trouver une solution pour pouvoir comptabiliser plus de factures euh, avec quasiment le même nombre de personnes. Donc on s'est tourné, on a trouvé des solutions de dématérialisation. Donc la dématérialisation, c'est quoi pour nous C'est recevoir des factures par email plutôt que par papier, ça fait gagner beaucoup de temps ouais. ça enlève beaucoup de tâches administratives au comptable c'est avoir un système qui permet... Et ça, de... ça dans l'écosystème, ça y est, aujourd'hui vous arrivez, oui. On était à 80%, alors avant le confinement on était à 80% de factures dématérialisées aujourd'hui on a 92, 93% les gens aujourd'hui souhaitent envoyer les factures en dématérialisé, ils le souhaitent. Hein. Au début du confinement les gens nous demandaient, s'il vous plaît est-ce que je peux vous envoyer une facture par email, on leur disait bien sûr ouais. et si en plus <rire> vous pouvez continuer après, ce sera encore mieux et aujourd'hui ça prend parce qu'ils ont bien compris que ça va plus vite, oui, ça va plus une facture vite, reçue oui par email vous gagnez une semaine facilement et cette semaine vous la gagnez aussi au moment du paiement en plus avec pas mal de, de
1: normalisation,
10: enfin un, un process
1: qui est, qui est mieux étudié. Euh, Pierre Pelouzé, cette digitalisation, voilà, enfin, j'imagine qu'on on reviendra de toute façon pas en arrière, et ce n'est pas dans cette émission qu'on qu le dira, mais, <rire> euh, voilà, mais il faut une digitalisation réfléchie, quoi, parce que oui. euh, des 100% papiers ne peuvent pas se dire euh, du jour au lendemain, hop, allez, j'installe ASKR, et puis tout va être résolu. Il enfin, faut vraiment une, une réflexion profonde.
9: Il faut réfléchir. Déjà, quelques éléments chiffrés pour donner une idée on vient de dire, euh, dématérialiser, ça peut faire gagner jusqu'à une semaine. Une semaine de paiement, c'est-à-dire 7 jours, chaque jour, c'est 1 milliard d'euros. C'est-à-dire, si toutes les entreprises de France se mettaient à payer un jour plus tôt, on injecterait dans les PME-TPE 1 milliard d'euros. Oui. Donc, si c'est 7 jours, 7 milliards d'euros. Donc, vous voyez, on est dans une dimension qui est l'équivalent de mm -hmm. tous les plans de relance, etc., qu'on fait. Oui. Donc, ça, c'est important. Euh, deuxième chose, effectivement, vous venez de le dire, il ne faut pas le faire n'importe comment. C'est-à-dire... On économise des ressources, évidemment, en mettant de la numérisation. Ces ressources, il ne faut pas juste les mettre ailleurs ces ressources, il faut les mettre dans l'accompagnement. Ouais. Ces ressources, c'est des gens qui vont être là disponibles. On n'est pas obligé de tous les garder, mais une partie d'entre eux, pour répondre au téléphone, aux fournisseurs qui a un problème, qui n'arrive pas à se connecter, etc., ou des problèmes plus compliqués. Et du coup, d'une part, on rehausse la valeur des gens qui sont là, c'est-à-dire ils ne sont plus là à faire des choses mécaniques, oui. mais ils sont là à faire de la réponse du fournisseur, service, oui, du des, service. Des et de l'autre côté, on, on, on a une adhésion des fournisseurs qui est extraordinaire. Un fournisseur qui se dit si j'ai un problème, j'ai un numéro à appeler, il y a quelqu'un qui me répond, qui m'écoute, qui m'entend, ben, il a vraiment envie de travailler pour vous et de se défoncer pour vous.
1: C'est ça aussi, hein, le métier. Bah, autour d'Esquire. c'est à la fois la plateforme
11: technologique, mais voilà tout ce qu'on va mettre en place autour. En fait, c'est ça qu'on veut promouvoir. Nous, on, on est un fabricant d'outils en fait. Hein, on sait tous, un outil, ça peut être bien utilisé ou mal utilisé. Et alors, on, en même temps qu'on fabrique de bons outils, on essaye d'expliquer comment, euh, comment nous, on voit l'utilisation de ces outils. Et en fait, la digitalisation, souvent on pense digitalisation égale euh, économie de coûts, suppression de postes, une, une approche un petit peu euh, réductrice des choses, alors qu'en fait, vous le dites très bien, hein, c'est aussi un outil de compétitivité. C'est un outil euh, d'entraînement d'un écosystème. Mmh. Et cette logique, on la voit de plus en plus, d'ailleurs avec la crise de plus en plus, on ne peut pas réussir tout seul au milieu d'un écosystème qui est mort. Oui. Euh, la logique dernier des Mohicans moi je dis toujours ça, hein, vous êtes juste le dernier à mourir, donc est-ce que c'est le but Donc en fait, la digitalisation par la transparence qu'elle donne, qu donne, par la traçabilité, par la communication qu'elle permet, elle permet de fonctionner en groupe et d'être plus fort.
1: Oui, et, et comme le disait tout à l'heure Pierre Pelouzé, j'imagine que vous retrouvez ça avec les sous-traitants, les fournisseurs avec qui vous travaillez, Thierry pralon au sein des chantiers de l'Atlantique, c'est euh, des relations plus vertueuses, des relations de confiance, euh, ça paraît des mots un peu comme ça, un peu nobles, lancés, mais euh, non, non, ils sont bien exemple, là aujourd'hui. Un concret,
10: quand un fournisseur m'appelait pour savoir était sa facture j'avais besoin de deux jours pour la retrouver ouais. aujourd'hui quand un fournisseur vous -vous qui aussi le ça, on n'était pas crédible ouais. ouais. aujourd'hui un fournisseur m'appelle en deux minutes je réponds la facture elle est bloquée là la facture elle était payée tel jour où il sera payé les est mm -hmm. on raccroche tout le monde est content et tout le monde a gagné du temps ouais. donc il y a vraiment ce, ce le... côté confiance et vertu. et c'est ça que vous voulez faire passer aussi hein, c'est absolument Pierre. ça
9: que je veux vous faire avez... passer comme je le disais en introduction notre rôle c'est de renforcer la confiance plus les acteurs économiques ont confiance les uns dans les autres, plus ils vont investir, ouais. plus ils vont avancer, plus ils vont avoir envie de travailler, plutôt que de se dire Ah oui, mais si je travaille avec lui, je ne vais pas être payé. Où est passée ma facture Est-ce que ça vaut le coup de travailler avec lui Non. Si on a cette confiance, tout le monde va exploser dans sa compétitivité, dans sa créativité, dans son envie de travailler. Et c'est ce dont on a besoin pour la reprise économique aujourd'hui.
1: Eh bien, c'est ce, le témoignage qu'on voulait entendre aujourd'hui avec tous les trois. Merci. Pierre Pelouzet, médiateur des entreprises. Thierry Pralon, donc responsable du service comptabilité au chantier de l'Atlantique. Merci d'être venu jusqu'à nous. Et Emmanuel Olivier, directeur général d'Esquer Et vous l'avez vu, hein, on parlait Vous imaginez qu'on allait juste parler de digitalisation De la facturation, mais non, vous avez vu On, on termine par les relations vertueuses Confiance et euh, un chiffre d'affaires Derrière, hein, parce que c'est la croissance Qui est derrière tout ça. Merci messieurs Merci de nous avoir suivis, on se retrouve la semaine prochaine Même
0: heure, même endroit, sur BFM Business BFM Business
4: 01 Business Le magazine de l'accélération digitale